Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hello. Familia, familia, familia. Hello, hello. Episodio número 8, Francisco. Bro, hemos llegado a ocho episodios, ¿lo puedes creer? Sí lo puedo creer, Cristian, ¿cómo no? Sí, le hemos, Yo no le hemos echado ganas y, y nos gusta esto de las pláticas proféticas, ¿cómo no? Claro que lo puedo creer. Yo, yo aún no me lo puedo creer, la verdad. ¿Y eso? No sé, güey, pues yo, haz de cuenta que la idea, pues, la traía desde hace mucho tiempo y dije, bueno, vamos a calarle, pero, pues, aquí estamos, no sé, no, no me lo puedo creer que ya hemos, log hemos logrado ocho episodios muy padres, muy bonitos, llenos de muchas cosas eh, fregonas, y aquí estamos. Y los que vienen, este, los últimos siete fueron buenos, y este va a estar bueno, Cristian. ¿Quieres introducir el tema para todos, o lo hago yo? Bueno, eh, si quieres, lo introduzco, eh, presento el tema, uh -huh. y quiero dar una noticia, quiero darte a ti, bueno, tú ya sabes, pero quiero darle a la audiencia una gran, sí. gran noticia, y, y no quiero que se nos olvide, eh, sí. Estoy muy feliz la semana, toda la semana que pasó, me partí la madre en un proyecto, eh, <risa> pero lo logramos, lo, le eché ganitas, le eché ganitas y ayer me, me, me desperté, ayer me desperté con un, un, un gran entusiasmo porque pues nuestro podcast, el tuyo, Francisco, el mío y ahora de toda la gente, este podcast Pláticas Proféticas, a partir de hoy... Bueno, ya están todos los episodios disponibles, pero a partir de hoy en adelante ya estaremos también en Spotify. Así que, felicidades, Francisco. Gracias, lo logramos. ¡Yeah! Spotify. Spotify. Huevo. Y, huevo, y cabrón. Este, Google Play también, ¿no? Spotify, Google Play, Radio Hub y 11 plataformas más. Así que, Pláticas Proféticas wow, oficialmente ya está en Spotify. Ya estamos en Anchor, ya estamos en Google Podcast. So it's amazing, bro. It's crazy. Estoy feliz. Me siento bien emocionado, cabrón. Le veo mucho potencial a este podcast. Y, y nada, a partir de ahorita, pues la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a seguir claro. utilizando estéreo porque uh -huh. pues aquí lo vamos a hacer en vivo, ¿no? Entonces yo creo que los podcasts en vivo, esta plataforma de estéreo es tan chingona porque es en vivo, güey. O sea, te, te, uh -huh. te invitan, te empuja a, a ser creativo y a ser espontáneo y a no cagarla, ¿no? Entonces... Eh, la gente que, que, ya, que ya está aquí con nosotros en estéreo, pues puede comentar con audio, puede quedarse en los episodios, obviamente puede participar y esa es la magia de, de este show, ¿no? Entonces una vez que terminemos los en vivos aquí en, en estéreo, pues inmediatamente se subirá el episodio a Spotify y las demás plataformas y si Excelente. no nos escucharon, no nos, no nos alcanzaron a escuchar en vivo, obviamente ahí ya van a estar los episodios grabados y van a, van a poder escucharnos. Exacto, entonces va a ser el mismo día, el mismo día, el mismo, el mismo día que, que grabemos, en ese momento se sube a Spotify y ahí ya, ya está, este, ya se quedaría. Entonces, si ahorita tienen Spotify y nos están escuchando, busquen pláticas proféticas, denle seguir, denle follow, Excelente. vamos a echarle ganas. Yo, yo tengo mucho, mucho gusto, güey. Y sabes qué es lo que más me voló la, la, la cabeza, güey, que no hay de todos los millones de podcasts que tiene, que tiene Spotify. No hay ninguno, ni uno solo, 
ni uno, ninguno solo que se llame pláticas proféticas. Así que por esa parte también me dio muchísimo gusto y pues vamos a darle el tema de hoy, Francisco, es China, China, it comes from China, China, China. 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 Entonces eh, China. vamos a hablar sobre China, vamos a, a, a darle este show y quiero empezar el, el tema eh, haciéndote una pregunta. ¿Puedo? A ver, sí, dame, dámela. Yo te, yo te contesto. Eh, no tienes, no tienes nada en contra de China, ¿correcto? Nada en contra de China. Yo, este, los chinos americanos o inmigrantes chinos que he conocido y turistas que me he topado aquí. Y es más, ahorita que estoy en el parque de, de Yosemite, ahorita que hay muchos, muchos asiáticos de varias partes de Asia, pero muchos chinos que, que, chinos que vienen a, a conocer el país y vienen a gastar su, su dinero, a pasear, a enseñar a los hijos los lugares bonitos. Estoy en el lugar más bonito del mundo, Cristian, me atrevo a decirlo. Y tú estás viendo las fotos que subí a, 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 mi, a mi Instagram y a mi Facebook de Yosemite, que es un parque hermosísimo. Así que si escuchas Precioso. ruidos de, de osos o de, o de pájaros o de lo que cuervos, lo que sea, este, disculpen porque estoy haciéndolo, estoy grabando aquí al, al aire libre. Pero este, sí, los chinos, este, uh, la, la China es un país hermoso, una cultura uh, hermosísima, antigua, uh, con mucha tecnología, muchos avances, mucha poesía, mucha cultura, eh, una, una cultura, un país que viene, viene con una cultura de más de 2.000 años de civilización. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Y no una, tengo nada una, en contra de, de, de China. Ahora, lo que sí vamos una, a hablar es del gobierno que tiene. Una cultura, y, una cultura, de, una cultura de, de Kung Flu. Ahí está, ya me gané 10 dólares. <risa> me acabo de ganar 10 dólares. Sí, sí, mira el mensaje, Sergio. Kung Flu. De, de Kung Flu. <risa> de Kung Flu. <risa> me deben 10 dólares. Uh, sí, nos debe 10 dólares a cada uno. Nos debe una pizza, una hamburguesa, una comida. Bueno, este, la gente no sabe, pero este... hubo una apuesta acá, una apuesta acá este, en el underground de que el primero que dijera Kung Flu se ganaba 10 dólares. <risa> Así que me he ganado 10 dólares. Bueno, anyways, oh, continúa, Francisco, Kung, te Kung interrumpí. Flu, Kung Flu Kung Flu? Kung Flu. Como dice el presidente. Cristian, este, ¿de dónde quieres arrancar? Obviamente, hay que hacerlo claro que no tenemos nada contra China. Eh, obviamente, vamos a hablar de temas delicados y, y queremos decir que apoyamos a la, gente, a la gente china, a la cultura, nos admiramos de lo que ha sido el país. Y vamos a hablar un poquito. Yo quisiera tener dos, dos temas. Obviamente, hoy tengo reducido de tiempo porque tengo que agarrar un, un autobús antes, en eh, menos, menos de una hora, entonces no podemos hacerlo uh, alargar el tema. Pero sí quisiera hablar de dos cosas. ¿Es inevitable la guerra con los Estados Unidos uh, entre China y Estados Unidos? Porque son dos potencias que, que son grandísimas y una potencia grande nunca deja a la otra subirse. Es como un gallo en su gallinero, no deja que otro gallo se le meta, ¿verdad? Los Estados Unidos como que se siente amenazado por la China. Y la segunda, el segundo tema es, ¿cómo la China llegó de ser un país que estaba muy pobre, no estaba industrializado? Ahorita ser el, el, el país con la economía más grande del mundo. Ya, ya va a pasar los Estados Unidos, este, obvio. Entonces, este, uh, te, Mira, tenemos que hablar de esos temas. Este, yo quise hablar yo de esos no quería... temas. ¿Cuáles tú quieres traer a la mesa de temas? No, pues vamos a complementar tus temas. Básicamente, pues mi tema es el mismo que el tuyo, es China en general. Ahorita hablamos de eso. Mira, yo no quería, yo no quería hablar de China, güey. Yo no quería hablar de, de nada que yo, ya ves que yo detesto la política, sin embargo, pues sí. sé demasiado. Es como dice el, 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 el Cranos, ¿no? I'm, I'm cursed with knowledge, ¿no? Estamos maldecidos por el conocimiento. Eh, sí. y, y, y yo estaba fuera de todo este show, güey. Yo estaba en mi mundo, yo estaba en mis vacaciones, yo estaba relajado. Pero como dijo mm. este, 
como dijo Scarface, I try to get out, but they pull me back in, ¿no? Trato de irme y me arrastran para atrás. Mira, todo estaba bien, estaban mis vacaciones, disfrutando mi mundo, Quiero, wey. quiero, quiero que me cuentes esta anécdota. Y ahí te va la primera. Y, y ah. de repente me despierto un día allá en mi hotel, que es un uh -huh. hotel donde me quedé por un par de días, y veo la noticia de que John Cena, güey, John Cena, oh, se, sí. tuvo, se tuvo que disculpar en chino, güey. Y yo dije, yo, yo, mira, el mandarín lo que sea, güey. Pero dije, mira, yo te acepto que me pongas rata en el chow mein. Yo te acepto que invadas <risa> todos los países... Yo te acepto que le debamos dinero a China. Yo te acepto que, que... Yo te acepto todo, cabrón. Yo te acepto que, que... Todo, lo que quieras, ¿no? Que sean dueños del TikTok, sí. de mi privacidad, lo que sea, güey. Pero que hagan que mi John Cena, güey, se disculpe. Eso sí, no lo perdono, güey. No lo perdono. Dije, hell no. No. Oh, <risa> nah, no te creas, es una broma. <risa> no, Cristian, pero ya, fuera de broma. I don't care about John Cena. Si, si, tú ves, si tú ves la disculpa que hizo... Fue algo patético. Ok, si tú no tienes dinero y estás pobre y estás comenzando tu carrera y vas a ganar para tú mantener tu familia y darles una buena vida, eso que sabes que me traigo mi orgullo, me voy a disculpar. Y es una disculpa, ¿sabes qué? Discúlpenme, no quise ofenderlo. Es una disculpa en general. Pero, ay, él se les puso de rodillas y le dijo, ay, Kiki, mmm, les besó los pies. Qué, qué, qué vieja, qué, qué cobarde, qué, qué poco hombre, qué, qué, qué vato tan, tan... Neta, qué, qué vato tan... Da vergüenza, da vergüenza, ese John Cena da vergüenza. Bueno, bueno, pero aún así, Porque pero aún así, rica, le gana... aún así, tú le ganarías en un round a ese güey de MMA. No, no, claro que no. Ah, no entonces no digas no, que cobarde, güey. No, pero eso no es el tema, Chris. El, el tema es. Una cachetada te mata, güey. El, el tema es que él, él, este, él tan Fast and Furious, Fast and Furious, quién sabe cuánto, 95, quién sabe, ya tienen como unas 100 películas esas chafas. Ya van cierto, a ir a Marte, güey. Ya van a ir a Marte. De todas las Fast bueno, and anyway. Furious, Chris. De todas las, las rápidos y furiosos, Fast and Furious, la, la única buena son este, la una, la número uno y la de Tokio, Tokyo Drift. Las demás, Esto basura. Bueno. No sirven para nada. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno. El tema es de que él, 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 la marqueta de las películas, cuando te estrenan las películas americanas, venden más en la China que aquí. Entonces, a él llamar Taiwán un país independiente, él puso en peligro su compañía. La compañía le dijo, ¿sabes qué? ¿Me, te me disculpas o te vamos a correr y te vamos a, a, a romper tu contrato y no vas a ganar la, el dinero que tú tenías ganado, y, y, y de ya, eh, rapidito. Y entonces, él fue lo que, él fue lo que, lo que hizo. Es, Pero es que, güey, tienes que entender, tanto. tienes que entender, güey, que es un mercado de 1.4 billones de chinos, cabrón. O sea, te das cuenta del mercado que es esa más Por eso es que no solamente mm, tienes a John Cena disculpándose, no solamente tienes al John Cena disculpándose, sino te, no, también a la, la NBA, creo que también pasó por lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas? Igualito, 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 la misma situación casi como si fueran gemelitas las situaciones, eh, y, y es, no es 1.4, pero es, es como un billón, y los Estados Unidos ya tienen como 400 millones, entonces los Estados Unidos están con un poquito menos de la mitad de la población de China, es una marqueta más grande, y es una economía más grande que esta, y, y ahorita está igual la economía, los Estados Unidos sigue siendo una economía grandísima, la, la número uno, pero ya la va, la, va, la va a pasar la China, no para en pasarla ya eh, numéricamente en, en GDP, en, en este, ¿cómo se dice en español, Chris? ¿Pip? ¿Pip? No, ni sé cómo se dice la, en el, la en palabra. El pip, en el PIB, en el PIB, en lo que produce pues el país, pero 
a, a lo que voy, este, esas son, son cifras, un 1.4, un billón, no es mucha diferencia. Uh, es mucha gente, si no sabe, la India es la que tiene más gente, que, 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 que más población que todos los otros países, tiene más Correcto. que, que, que en, la, en la China. Pero bueno, Chris, este, el, el tema es de que sí, la NBA pasó lo mismo. Metió, su, metió su, sus equipos, sus partidos, su, su, sus, este, pon, enseñan los partidos allá en, tele, en, en televisión, ganan un dineral. Uno de los coaches eh, critica la situación que está pasando en Hong Kong, que el, el, el gobierno chino empieza a meterse en Hong Kong, y pum, le dicen a la NBA, ok, ¿me lo callas? O, 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 o cerramos todos el contrato que tenemos de las televisoras y el dinero que les pagamos. Y ese coach lo callaron. Y todos los que, que criticaron, no, oh, falieron a criticar a criticar al coach y a disculpa Chris y a este y, y a decir sabes que oh no este el gobierno chino es muy bueno no es malo en Hong Kong está todo bien el gobierno está haciendo bien las cosas y todos sabemos que no todos sabemos que pues, Hong Kong... solo, solo mira solo mira güey lo que pasó con el Jack Ma que es el, el hombre más rico de China el, el dueño de Alibaba o sea este güey sale y empieza a decir que el gobierno chino es como una bola de dinosaurios con con este medidas droganianas, comunistas, marxistas y lenistas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? El güey misteriosamente toma unas vacaciones de tres meses y regresa uh -huh. bien suavecito, bien sonriente y eh, abrazos ¿Sí? y no balazos. Y tú sabes, ¿no? Y eso es, eh, oh, de ahí, ahí, muy buen tema que traes. Él es el billonario, la persona más rica, del, uno de los más ricos del mundo, ciertamente el más rico de China, con su compañía que es, es tipo Amazonas, se me hace la, la Alibaba allá en, allá en China, y, y este, gana un dineral, él es, tiene acciones, su compañía es grandísima, es uno de los más grandes del mundo, y este, como dices tú, siendo billonario y poderoso, billonario, no millonario, billonario, este, lo, le, lo, lo ponen, le dicen, le dan un estate quieto, lo, lo, lo ponen en su lugar el gobierno, el, el Partido Comunista Chino, le dicen, ¿sabes qué? O te alineas o, o, o te alineamos. Tú decides, por las buenas o por las malas, te me alineas. ¿Tú qué, tú no qué crees, que, ¿tú qué crees que, eh, que le habrán hecho a ese güey? O sea, ¿tú crees qué tipo de tortura le habrán hecho durante esos tres meses? ¿Tú qué crees? Desde tu punto militar, desde tu punto de soldado, ¿tú qué crees que le hayan hecho a ese güey? Es que le pueden hacer lo que quieran, Cris. El, el partido como este chino tiene tanto poder que seas quien seas, si tú no estás con los poderosos del partido tienen tan, tan control del país, tienen una, una mano tan fuerte sobre el país, en todos los aspectos de la vida del país, de toda la gente, hasta los billonarios, que pueden torturarte físicamente, te pueden amenazar con matar a tu familia, te pueden matar a toda tu familia, con toda tu familia, y nadie va a decir nada, nadie va a decir nada, nadie se va a atrever, a atrever a decirle nada a, los, a ese país. Y, este, como te digo, le, lo pueden este, matar, desaparecer, le pueden quitar sus acciones y meterlo en la cárcel, acusarlo de cualquier tontería, a, a acusarlo y sin juicio, Chris, sin derecho, ¿cómo se dice? Este, en, en habeas corpus en, en inglés, en, 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 en latín, quiere decir sin, sin un caso, sin un, sin un, este, no sé cómo se dice. Sin español, un sentido, Chris, sin sentido alguno, sin sentido, sin razón alguna, sin sentido alguno. Sí, sería. Sí, sin, sin, sin derecho, ¿cómo ¿sabes? Se dice derecho, la palabra, ¿cómo se dice? Uh, le, ley de derecho, ¿cómo se dice? Algo así, la, la palabra en español. Uh, pero habeas corpus como te, 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 te restan pero te llevan de, bajo uh -huh. un juicio en, en público y te ponen cargos y ya luego tú tienes, tienes oportunidad de defenderte públicamente con un abogado ¿Sabes, que, que, te, ¿sabes qué pienso que hicieron con este, con este pobre güey y, y, y lo que han hecho con esos millonarios? Obviamente ha habido, ha habido muchos millonarios magnates que, 
accidentalmente se han caído desde un edificio de 100 pisos, ¿no? También, un este... accidente, que parece un accidente, un carro. Oh, que, oh, sí, que, no, y, parece que y aparecen muchísimos. Sí, no, y aparecen muchísimos que no sé qué pasa con las ventanas en China, son muy frágiles porque se caen. Pero anyways, <risa> eh, yo, ¿sabes qué pudieron hacer, haber hecho con este güey? A mí se me hace es? que lo han, lo han de haber llevado como a uno de esos almacenes, alguna de esas bodegas donde torturan, güey. Uh -huh. Y lo han, de ver, lo han de ver sentado a ver torturas extremas contra, tú sabes. Ah, a ver otras personas. Sí, güey, ah, lo han de ver, lo han de ver sentado a ver tortura extrema por tres meses, güey. Y con eso tienes, cabrón, para salir y decir, este, make China great again, you know? Sales, pero sí, chiflando, güey. Algo, algo le hicieron, algo le hicieron. Pero fue un caso pero mira, interesante eh, que todo China, el mundo siguió. China, China, y aquí es donde quiero que entres tú porque eres más experto que yo en esto. China viene no, de, una, de un historial de, monar de, monarca de monarcados, de monarcas, de dinastías, uh -huh. de familias que gobernaron por décadas y décadas y décadas, ¿no? Eh, ¿Tú Milenias. crees que ese, ese... Sí, claro. ¿Tú crees que ese sistema monarcal de imperio, así de imperio este, equila equilátero, eh, eh, igualitario, ¿crees que tenga que, ver, tenga que ver con el hecho de que ahora China sea, pues... Eh, esta especie de socialismo, marxismo, ¿tú crees que tenga que ver con eso? Mm, sí, su, su cultura es, es partina, pa, pa, paternal. El, el, el ¿Paternalista? Como, como, patern, paternalista, así como, ¿cómo le digo esa palabra? Que es? Paternalista, cuando está, el gobierno es como el paternalista. papá, que él dice, cuando sí, comes... Sí, el gobierno sí se ve como un papel como de, de cuidar de la gente... Y, y les ha funcionado desde su cultura de ellos. Todos los gobiernos tienen cierto aspecto de eso, de ese pater, paternalismo, pero, pero ellos llegan a un extremo más, más lejos. Uh, y fíjate que no, no son en sí comunistas, porque ya hay propiedad privada, ya hay mucho capitalismo. El país se abrió en los 70s y se abrió el capitalismo. Dejaron de ser comunistas socialistas, o si no, no fueran ricos. Son ricos porque son claro. capitalistas, pero son capitalistas aprovechados, Chris. Son capitalistas que, que el gobierno los inculca y les, y les protege a las compañías que roben tecnologías extranjeras. Es un gobierno que está espiando y está mandando gente con un, una mentalidad militar, una disciplina militar uh, de, de estrategias para robar tecnologías y siempre estar al margen y al frente de los otros países. ¿Qué están haciendo los europeos? Oh, hay que copiarles. ¿Qué están haciendo los americanos? Hay que copiarles. Hay que, hay, hay que dejar de copiarles, hay que hacer cosas mejores. Hay que diseñar. Si ellos están haciendo un teléfono que tiene una cámara de 20 megapíxeles, nosotros vamos a hacer de, de 25. Si ellos tienen una pila que dura 12 horas, nosotros vamos a hacer de 20 horas. Así piensan su gobierno, a las compañías y las está apoyando y las defiende. Y, y, y manipulan mucho su dinero, su, su moneda, para que su moneda y sus su billetes no valgan, para que la gente siga trabajando mucho. Eh, es, es una táctica... Pero, una táctica pero esa, esa táctica, güey, esa táctica de copiar y de, de superar, pues está en todos lados. El problema, el problema de esa compañía que tú, que tú dices, el Huawei, es que esos güeyes estaban robando, obviamente, tecnología a lo bruto. Este, y sí, es, es, son muy descarados, tienes toda la razón en eso, pero el problema de ellos es que estaban creciendo demasiado rápido, ¿no crees? ¿Esa compañía en específico? Ah, pero no, no creciendo en clientela, están creciendo en tecnología. No vas a cre crecer en clientela si tus teléfonos sirven y son, son chatarros, están creciendo en tecnología porque están robando la tecnología, Chris. Entonces la tecnología y poder hacerte una calidad parecida a la de iPhone o a la de Samsung, 
y, y no habiendo sido una compañía con mucho historial como la Samsung o la, la Apple de, de décadas en tecnología, ellos tienen apenas 20 años a lo mucho y, y a veces tienes la mitad de tiempo en, en esa industria y le estás igualando ya casi y mejorando en ciertos aspectos, entonces ¿Y cómo lo hiciste? Robando tecnologías. Entonces, este, es algo preocupante para, para Apple, para Samsung. Pero, para pero ¿tú, crees, que... ¿tú crees que Apple no le roba a Samsung y Samsung no le roba a Apple, güey? Mm, sí se roban, Chris, pero, pero Apple, Apple en sí sacó muchas cosas originales. Les costó con, con inversión en ingenieros, les costó con, con, este, con diseños nuevos. Con, invirtiendo en sus, como te digo, en sus diseñadores, en sus ingenieros, en comprando compañías que, nuevas, compran, comprando tecnologías. Entonces, no es lo mismo que los chinos, Chris. Tiene más tiempo la Apple uh, en, en tecnología que, que la Huawei, que, que las otras compañías chinas. Los chinos... Es, sí, pero, pero no al final de cuentas, discutir. pues, beneficia a todos, ¿no, güey? Beneficia a todos de que exista más, más competencia para que los precios sean más bajos. No, no beneficia a todos porque se robó la, lo intelectual. ¿Qué tal si tú fueras un músico y la gente te agarra lo tuyo? O fueras un poeta y no tan crédito. Eres un, un, un pintor o, o un fotógrafo que sea. Eres un... Las cosas se saben, se riegan, pero así descaradamente nomás alguien se, se te pone enfrente de la fila y se pone enfrente de ti, eso es lo que han hecho los chinos, entonces ese es el problema de, de muchas compañías um, que no son chinas, canadienses, americanas, del occidente, de Europa, pues europeas, que dicen, hey, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pero son muy cobardes para, para hacer algo, para, para llamar la atención al gobierno chino, entonces es algo que, que, que ninguna persona lo ha afrontado, pues, Obama ya sabía que había problemas, Bush también, Clinton también, desde los noventas, desde los ochentas, ya había problemas con, con las chinas, ya había preocupaciones, pero ahorita con, 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 con Trump, él fue el que les dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, vamos a hacerles un frente, vamos a sacar las fábricas a la China, porque eso, eso es un problema grandísimo, ya se están comportando el gobierno chino muy arrogante, como te digo, con Jack Ma, el, el, el dueño de Alibaba, tú dices, ¿qué le hicieron? Pues le pueden hacer lo que ellos quieran, le pueden amenazar como otra familia, con con encarcelarlo por, de, por vida, con matarlo, con lo que tú quieras, ellos pueden hacer, le pueden dar unas cachetadas, de algo ligerito, a algo a lo más grave, pero nadie les va a decir nada al gobierno, entonces es lo que estoy diciendo, te estoy diciendo de que, de que este, hasta que llegó Trump y ahorita como Can Canadá también, yo no sé si tú supiste, es Canadá arrestó a una de las ejecutivas, ejecutivas más grandes de Huawei, o se me hace que es Huawei o CTE, CTE, una de las compañías chinas de celulares, más, la segunda más grande, pero la arrestó y estaban enojadísimos. El gobierno chino con Canadá y la, el embajador de, eh, chino en, en Canadá estaba, estaba este, bélico, estaba enojadísimo. Entonces, este, no nomás es Estados Unidos. Son muchos países que ya se ven sobrepasados por la China en manufactura, en industria, en tecnología. Y ya ven un gobierno chino arrogante, un gobierno chino... Que, que, que no es, no es, este, no es este, humilde, es, es, es arrogante y es agresivo. Y ya vamos a ver que el que va a pagar las consecuencias de toda esa arrogancia van a ser los países que son vecinos con la China y ya luego también van a ser países, hasta países europeos o países donde se están metiendo los chinos, que eran regiones que dominaba Europa en un tiempo, colon, col, coloniales, colonias europeas en África, por ejemplo, 
si tú ves en África, Nigeria, uh, cualquier país de África que tú menciones, los chinos se quieren meter a hacer carreteras, a hacer proyectos de puentes, plantas, fábricas, compañías, y ya luego a, las, a los países les dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo esto, y de pago queremos que tu población aprenda, aprenda chino y dejen compañías chinas entrar al país. Entonces, este, no sé si tú estás siguiendo las noticias sobre eso. Imagino sí, que claro sí. que sí. Mira, lo que ellos... Haz de cuenta, mira, voy a poner un ejemplo muy así como muy burdo, muy este... Así como, ¿cómo te diré? Muy común. Haz de cuenta que tú te vas a casar, ¿no? Sí. Tú te vas a casar y, y pues no tienes mucho billete, güey, pues para tu boda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uh -huh. haces? Te buscas padrinos, ¿no? En ese caso, sí. la boda en sí es un país, una patria, ¿no? Y ocupas dinero para fundar ese país o hacer esa boda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Que llega el padrino más billetudo, que es China, y ese padrino sí. te dice, yo te pago todo, cabrón. Yo te pago todo. ¿Qué quieres? ¿Birria? Órale, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Cerveza? Órale. Una vaca. ¿Qué quieres? Órale, órale, órale. Ahí una, te va, una, te va. Grupo, tú dale, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué grupo tú quieres? Dale. <ríe> no, sí, y te y haz de cuenta que te, te, te entran como una especie de buffet. All you can eat. Dale, 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 come, come, bebes, come, come, bebes. Pero eventualmente, güey, cuando tú estás comiendo y sí, la fiesta y jajaja ja, ja, y come, 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 eventualmente llega el recibo, güey. Tú puedes estar comiendo toda la noche, pero al, al, algún día, en algún momento vas a tener que pagar el recibo, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que China empieza a soltar billete, toma, 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 toma. Y de repente cuando China dice, hey, ocupo un poquito de dinero de vuelta, ¿no? Estás súper endeudadísimo. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan con un puerto. Se quedan con un... No sé, se quedan con uh -huh. un terreno, se quedan con una mina, se quedan con un ferrocarril, se quedan con... Entonces, contrato, así es como... Un si... contrato... Exacto. Güey, contrato... un... estaba viendo que se quedaron muy, con muy, un puerto. Chris, este, te voy a un poquito. Muy buen ejemplo, muy buena analogía de que son los padrinos del mundo ahorita, los chinos, con su dinero, Exacto. con su tecnología, con su, con su poderío de, de recursos humanos, de, de, de poder... De, de ingenieros, de gente que tienen preparada, tienen, tienen mucha gente capacitada para muchas cosas, ingenieros, entonces tú entran a países y ya como son padrinos de esos países, ya dicen, ok, bésame el anillo y, y ahorita me vas a hacer caso y me vas a decir padrino, me vas a dar el santo, me vas a respetar. Y, es como te dicen, o sea, yo te, pongo todo, yo te pongo todo para la boda, pero si no me pagas en seis meses me quedo con la novia, básicamente. <risa> <risa> Exacto, ¿no? Algo así, algo así. Güey, estaba viendo que se quedaron ver, con un puerto, fíjate, no pudieron, no me acuerdo en qué, en qué país fue, porque lo, lo, por ahí lo anoté, pero se me fue la onda. El chiste es que no pudieron pagar y se quedaron con ese puerto, un, un puerto pequeño, por un contrato de 99 años, cabrón. Imagínate. Uh, o sea, y, y, y fíjate, Chris, que, que en tiempos pasados era al revés. Europa y Estados Unidos hacían eso con la China. Hong Kong y Cantón, Cantón era, era, bueno, había un puerto y una ciudad que era, que Cantón era de los portugueses. Tenían contrato de por quién sabe cuántos siglos. Y Inglaterra administraba Hong Kong hasta el 99, desde el 99. Y cuando les pasaron el control a, a la China, les dijeron, ¿sabes qué? Va a ser una región autónoma por mucho tiempo y va, lo, los hongkoneses van a tener que decidir sin quieren que el gobierno chino entre y ponga sus reglamentos, sus leyes. Y ese fue el contrato de los chinos. Pero ¿qué hicieron ahorita? Le dijeron, ¿sabes qué? No. Vamos a cambiar muchas leyes y no vamos a dejar que sea tan independiente de Hong Kong. Entonces Hong Kong, siendo libre por casi un, un, un siglo, 100 años, este, 
se sintieron como, wow, ya, ya quieren hacernos comunistas y nosotros no quieren cambiar nuestro sistema de gobierno. Y, y este, fue algo que pasó, ¿verdad? Pero como dices tú, entran, prestan dinero, el, el país no puede pagar, y entonces dicen, pues entonces damos un contrato de 50 años a esta mina y se están adueñando de muchas partes. Y, y yo no sé si tú sepas nada de México, yo no sé cuánto tengan influencia en México o América Latina, y no creo que Estados Unidos les deje meterse a América Latina. Por cierto, yo pienso que aunque los países este, de, de México para abajo hasta, hasta Argentina sean independientes soberanos, Estados Unidos siempre se va a sentir como mira, papá de, de toda América eh, Latina. ¿Cierto, ¿sabes? No es, es como, mira, va, ahí te va. ¿Sabes cuál es el problema con China, güey? Que volvemos a lo mismo. Es el padrino que te patrocinó, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sabes tú en América Latina cuál es el país que más le debe a China, güey? Ah, uh, déjame, déjame adivino y ya te digo, a ver, déjame a ver, adivíname, adivíname, ay, 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 pues voy a tratar de decir entre dos países, Bolivia o Chile, quizás estoy equivocado, quizás Venezuela, no sé, dime, Venezuela, güey, Venezuela, ah, mi tercera opción, Venezuela. después okay. de ahí le sigue Bolivia y de ahí siguen un chingo, güey, todo mundo le debe a China y Estados Unidos no puede interponerse porque también le debe a China, güey, Sí, y, y podemos hablar de eso un poquito, este, como tira, tenemos ya casi media hora y no hemos ni tocado la mitad de lo que queríamos tocar, y desafortunadamente, Cris, discúlpame, yo estoy en un parque y si no agarro este autobús, no salgo de aquí, y pues para dormir aquí está, está frío, y tengo compromisos, pero bueno, este, eso es otro tema, uh, el, podemos hablar de los Estados Unidos, ¿cómo los Estados Unidos tienen sus marquetas y su economía interconectada inter, este, con la China?, y para desenazarla y, y desenredarla está complicado. Y está en proceso de hacer eso. Que por cierto, el artículo de The Economist, la revista in, este, inglesa que salió criticando a AMLO. Porque la AMLO cual no has pagado, no, la cual no has pagado, eres lo suficientemente sí, codo para no pagar y leer. No, la, ¿Ya la, la pagaste? La, pagué, la, la pagué y me van a cobrar 10 dólares al mes. Para leer ese También, artículo, para, que, para que puedas criticar a gusto, güey. Para que puedas criticar a gusto. Es decir, yo pagué y ahora quiero criticar. No. Muy buen artículo, Chris. Y, y, y lo que dice el artículo es este, esto es lo que dice, 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 dice el artículo esto. Los Estados Unidos ocupan manufactura, ocupan maquiladoras, manufactura en América Latina y traerla de la China para América Latina, que los latinos pueden producir a la misma calidad que los chinos y al mismo precio que los chinos, porque los chinos ya están siendo ricos, ya empiezan a cobrar salarios mejores y América Latina está, está pobre, entonces pueden igualar y están más cerquitas para, para también transportar de, de China por mar hasta Estados Unidos, llega más rápido los productos. Entonces lo que dicen es, lo que dice el artículo es, México ocupa tener seguridad, un presidente agresivo con el crimen, que sean más duros y que controlen el crimen en México para que México, los inversionistas quieran entrar a México. Entonces a inversionistas americanos, compañías americanas, les encantaría estar en México, pero no se, no se sienten con la confianza si sí, va a haber narcobloqueos, narcoquemazones de troques, fábricas quemadas. Ya ves que en la semana pasada quemaron un copel, como diferentes, ciertos, eh, diferentes bloqueos de toda tierra caliente. ¿Qué te, parece si, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece si te agarro la mano y nos regresamos a China? En el 2018 fue cuando empezó uh -huh. la guerra comercial contra China directamente. Cuando Trump uh -huh. fue que le subió, le subió el costo de los aranceles Las, de acero. Entonces... 
Ahí sí, fue cuando empezó el, 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 el Exacto. Entonces, ¿tú qué crees cuando empieza este rollo en el 2018 con Trump? Obviamente ya salió Trump, ya llegó tu tío Biden y Biden empezó a deshacer todo, <risa> empezó a deshacer todo lo que el Trump había hecho. Este, si vamos a fantasear un poco, vamos a pasar a otro tema. Si llegara okay. tu tío Trump a gobernar otra vez, 2024, okay. yo creo que sí. Bueno, si llegara a gobernar otra vez, ¿tú crees que el hecho de que él regrese a la oficina pueda desatar que haga un conflicto, que se use Taiwán como excusa para que Estados Unidos se meta a proteger Taiwán y haga atención y todo ese show? ¿Crees que pueda llevar a un conflicto, ponle que no armado, pero sí un conflicto político de tensión o armado? Cris, ya, ya hay tensión política, ya hay un conflicto político, ya, ya los países ya no son amigos, ya son enemigos, ya son adversarios, eso, eso no está, eso que no le consta a nadie, eso ya es, es una realidad. Armado es otra cosa, armados ya ha habido conflictos, si tú ves, armados en la, en la guerra coreana, ya los Estados Unidos peleó con los chinos en Corea del Norte, fue una guerra de dos, dos años y pico, que se terminó como con un esteome, como con un empate, después de miles y miles y miles de muertos, mucho más en el lado chino que los Estados Unidos, porque la tecnología americana de los aviones y los, las armas grandes, los, los cohetes, los, la artillería, los tanques, mucho más armamento americano, este, hubo más muertos chinos, pero los chinos tienen más gente que los Estados Unidos, entonces un, un empate en Corea. Y ya luego, si tú sabes, en, en Vietnam, los chinos y los rusos igual otra vez apoyaron a Ho Chi Minh, a los comunistas, y hubo otra vez miles de muertos, ¿verdad? Entonces fue otra guerra proxy, se llaman guerras proxy, no es, no es directo el conflicto, es, 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 es indirecto, ¿verdad? No es un tiro así limpio, es una plain plate así como por, 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 por le, le, le apoyas a las personas, ¿verdad? Es como si tú en vez de pelear directo, le dices, oh, te voy a pagar este gallo para que pelee. Aunque fueron chinos que pelearon, ¿verdad? Pero no fue, no fue abierto la guerra entre los Estados Unidos y China. Entonces, con Nixon, en los 70s, se, se abrió, ya paró la, la, la guerra de Vietnam y ya este, los países empezaron a hacer comercio, porque pues, son dos marquetas grandísimas que quieren hacer comercio. Pero ahorita, de que va a haber guerra, Chris, yo pienso que va a haber guerra. Lo que me preocupa es que los Estados Unidos, Estados Unidos no está listo. Los Estados Unidos tienen muchísimas ventajas sobre la China y la China tiene muchas ventaja, ventajas sobre los Estados Unidos. ¿Qué país ganaría en una guerra abierta, la verdad? Pues Yo obviamente no sé. tiene, Estados Unidos tiene bases en Vietnam, Filipinas, en Japón, en Corea del Sur, en todo, uh -huh. en, básicamente en todas las, en, en todas en, las tiene islas. Tiene aliado la India, tiene aliado la India. Sí. Fíjate, los Estados Unidos, pues, si, si fuera aliado de Rusia, Chris, y los rusos apoyaron a Estados Unidos y rodearan a, a la China, sí lo puede contener. Ya no existiera China. No, no, no es que no existiera. Ah, caray. Ese es el autobús que, que viene, Chris. No me voy a dejar. Discúlpame, Chris. A ver, chécale. No, está lejos, lo estoy viendo. Si no, se me va a complicar salir de aquí del parque. Pero es a las seis, me dijo el, el, el que lo maneja. Entonces, este voy a, voy a confiar que me dijeron bien el que maneja el autobús y, y este, vamos a seguir platicando. Disculpe, Chris. Entonces, este, si los Estados Unidos no tienen la, 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 el apoyo de América Latina, de Canadá, de Europa, de países del Medio Oriente, de Israel, de todo el mundo, no va a poder con la China. ¿Por qué? Porque este país está dividido, Chris. Este país va a estar en guerra civil. La mitad del país o de la otra mitad. 
estamos gravemente divididos. Entonces, un país, una casa dividida, no puede, no puede pararse. Los chinos están más, y a eso, están más unidos. A eso súmale los millones de chinos que viven aquí, que también no creas, hay chinos que viven aquí y aman su país. No, de eso no, no tengo pendiente, Chris. Los chinos que viven aquí no tengo pendiente, eso no, un desabotaje de chinos, no, no tengo pendiente. Sí tienen que correr y te empiezan a correr a muchos estudiantes chinos. Yo no sé si tú sabes, Chris, que han encontrado que muchos de los estudiantes chinos han estado de espías y son miles y miles que están estudiando en Harvard, en Chicago, en lo que tú quieras, las mejores universidades del país, allí están estudiando, en Stanford. Tú nombras la universidad que sea prestigiosa y hay muchos estudiantes chinos extranjeros. Y el gobierno ya como que dice, ¿para qué tenemos tantos extranjeros chinos? Si ya hemos encontrado que muchos son espías, están robando nuestras mejores ideas, y nuestras mejores este, tecnologías y ideas y, y normas y, y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y se lo están llevando para su país y lo están haciendo con el bien de, de, de robarse y aprender el país. Y están espiando para el gobierno chino. Entonces, este, como te digo, están más unidos tiene un gobierno más centrado, más continuo. Y cuando digo continuo, quiere decir que, que hay continuidad. Ah, es un presidente, el presidente que tienen ahorita de ellos, este, Winnie the Pooh, le hacen burla en internet, que es Winnie the Pooh, porque <risa> parece Winnie the Pooh. Él, este, e, 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 y el Partido Comunista domina todo. Aquí nosotros tenemos dos partidos que están siempre en guerra. En nada pueden estar de acuerdo, Chris. Mero en nada. Yo no puedo pensar en una cosa que estén de acuerdo. Si uno dice el azul es cielo, el otro dice es rojo. Si uno dice, este, uh, eh, este es un árbol, el otro dice, no, es una mata. Y es, es un desorden con nuestro gobierno, entre los demócratas y los republicanos. Entonces, si la América Latina no apoya a Estados Unidos en manufactura de armamentos, de que manen soldados, de que sean aliados con la guerra con los chinos, los Estados Unidos no pueden ganar esta guerra. Entonces, ¿pero qué pasa? Es que yo veo que una, Latinoamérica, una América Latina, que a pesar que los Estados Unidos le ha prestado tecnología, les ha, les ha, les ha aceptado migrantes, les ha mandado ayuda, se sienten como, como deshonrados, se sienten como, como humillados por los Estados Unidos. De, de México hasta el sur, mucha, ah, Estados Unidos creídos, eh, gringos, y, y, y no hay un amor por los Estados Unidos, que yo pienso que debería haber porque en sí no ha sido mal, mal, mal vecino. Ok, ha sido un bully, ha sido el coloso del norte, pero no ha sido tan malo como lo pintan. Y hay muchos mexicanos... Como mira, tal, mira, un, ejemplo, un, ejemplo, la... un ejemplo rápido, güey, un ejemplo rápido. Dime. Con la vacuna, güey. Uh -huh. El primero en proveer vacunas para, para Centro y Sudamérica, e inclusive México, fue China, güey. ahí. China, un chingo de vacunas del cancino, güey. Pues China prohibió un también, chingo de vacunas. Pero, pero te voy, te voy a interrumpir, pero también fueron que, los que crearon el virus y lo dejaron salir de un laboratorio. Oh, oh, oh yo no sé, son, son oh, eso es muy grave, Francisco. Chris, ¿Cómo te ocurre? Chris, a todos sabemos que ese virus no es de Man, Apenas no que habíamos entrado no. a Spotify, ya nos van a cancelar por tu culpa. <risa> No, ahorita ya es la teoría aceptada, es la teoría, la teoría más, más aceptada y más pro, pro, propagada. Ay, discúlpame, Chris. Propagada por, por los gobiernos y por las, por las compañías de que, que salió del de, de laboratorio y se les escapó. No dice que fue a propósito, pero están experimentando. Todos los gobiernos hacen experimentos peligrosos con virus. ¿Y si fue a propósito? ¿Y si mm. fue a propósito? 
propósito o no, hizo un desastre y vino de la China. Entonces, los chinos tienen, tienen responsabilidad. Si tú matas a una persona con tu carro, propósito o no, o con propósito es un poquito más grave, pero si no por propósito, como que era, hay cargos y hay una indemnización. Entonces, los chinos, esa es la, esa es la batería, ahí salió el virus. Eh, la vacuna la iban a tener. Yo no veo por qué América Latina va a defender y va a apoyar más a China que a Estados Unidos, siendo que los Estados Unidos compartimos más cultura. Los países, los dos son cristianos, quizás América Latina es de la rama católica y Estados Unidos fue más de la rama protestante, pero son más hermanos. Es como yo le digo a mucha que... gente, con los rusos, lo mismo, Biden y los demócratas se tiran mucho a los rusos. Los rusos como quiera, al final del día, aunque hablen un idioma y es una raza diferente, un idioma diferente, son cristianos de la, la ortodoxos, de la, de, la, de la rama griega ortodoxa o su propia rama ortodoxa, pero son cristianos. Entonces, me, me disculpas que sea dogmático o sea teocrático, pero compartimos religión y más cultura que ellos que con los chinos. Yo no odio a los chinos, pero yo me gustaría que fuéramos aliados con Rusia. Yo no me gustaría pelear con ese país ni con esa gente, mejor tuviera bien que cada quien por su lado, si ya no vamos a ser amigos cada quien sus marquetas, cada quien que vaya y busque sus marquetas y sus intereses, pero que ya saquen las compañías americanas y que dejen de robar la tecnología americana pero es que y... volvemos a la teoría de los volvemos a la, a la teoría de los padrinos güey uh -huh. China ha sido el padrino más tranquilo, hey, toma, toma, toma y, y si no me puedes pagar, eh, me llevo el, el anillo de bodas, ¿no? ejemplo uh -huh. Y Estados Unidos es toma, 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 pero tienes cinco meses para pagarme. No me no. puedes pagar, me das, la, me das la novia, me das el anillo y el pastel. No, yo, yo pienso que, que, que los Estados Unidos no es más malo que la China. Los chinos se pintan como buenos ante el mundo, pero no crees que son tan buenos, Chris. Los Estados Unidos en un tiempo fue, colon, fue imperialista, dominó mucho y, y así abiertamente, como Teddy Roosevelt en los, en los, al, al principio del siglo XX era un país que pues le quitó a España, Puerto Rico, Cuba, bueno Cuba acá casi lo quitó, obviamente Cuba luego se independizó, pero era como iba a ser parte de los Estados Unidos Cuba y por eso el coraje con, con Fidel Castro, pero y, y Estados Unidos Puerto obviamente, Rico, le, ¿no? sí Puerto Rico es, es totalmente los Estados Unidos, un territorio americano, aunque tienen cultura latina, pero como quiera son, son este, es territorio americano y tiene ciudad americana, pero los, los Estados Unidos era, eran pielistas en ese tiempo. Hawái se la quitó a los nativos hawaianos. Exacto, Samoas. 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 Sí, las Samoas. Galápagos. Todo eso, sí, sí. Y este, obviamente la, la mitad de México, que muchos mexicanos van a perdonar. Sí, sí. Por cierto, hoy juegan el partido, Chris. Hoy juega Estados Unidos contra México. Y, y la mayoría de mexicanos naturalizados, como yo, que se han hecho ciudadanos americanos, o con hijos americanos, o con, van a, le van a ir a México. Yo aquí en el podcast, para que sepa la gente, y la gente que me escuche, que, que es gente de Guerrero o gente mexicana, yo cuando juegan a Estados Unidos, le voy a Estados Unidos, aunque Uf. me duela. Y cuando juegan en México, cuando juegan en México, le voy a México. Ese, ese sí, güey, es te linchan. Ese es mi, es, es, no, no, no. Pero aunque yo tengo Unidos, ni, ni Judas, ni Judas, cuesta traicionero, güey. <ríe> pero, pero, pero así son las cosas, Chris. Ya, ya soy de los dos países. Entonces, ya México ya perdió ese territorio. Yo no, ¿Tú crees que, que yo quisiera que este territorio fuera americano? Mexicano, nunca lo administraron, nunca poblaron, nunca administraron bien California, Nuevo México, parte de Colorado, este, uh, ¿qué más? Texas, nunca lo administraron. Texas era administrado de Saltillo, Nuevo León, y muy mal administrado. El gobernador 
de, esa, de todo ese territorio, lo administraba muy mal hasta que la gente le pidió y se le reveló y apoyaron a los, a los gabachos, los gringos que entraron. Entonces, yo estoy muy contento con mi vida como un mexicano viviendo en los Estados Unidos. Siento que soy parte de los dos países. Obviamente hay gente que quiere que, que decidas cuál eres. ¿Eres de aquí o eres allá? No, yo soy de los dos. Hablo los dos idiomas, entiendo las dos historias, entiendo las dos culturas, las, las, dos, las dos poesías, las dos, los dos idiomas, como te digo, a un nivel alto los dos. Quisiera pensar, ¿verdad? Y este, las dos copidas. Entonces, me gusta tanto eres, la hamburguesa. Eres, eres una hermafrodita. Ya, hermafrodita. Una hermafrodita cultural. Nunca he escuchado ese término, está, está, está bueno. Está bueno. Lo acabo Oye, de Chris, Chris, estoy nervioso no. que me va, a dejar, me va a dejar el bus, porque acaba de pasar el bus, pero si me deja, me va a tocar agarrar como un raite, así con la mano, como un hitchhike. Pues como, tú, ¿cómo se pues usa, usa tus ventajas culturales, enseña las piernas. Agárrate un me, raite, me levanto los chorcitos. Delante, sí, claro. Río, la sonrisa, la sonrisa colgante. Ay, ojalá me no, pues, si bueno, Ya lo no quieres dejar, aquí Mira, lo dejamos. Que, que, Oye, queremos, no, 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 hay que seguirle. Tenemos 15 minutos más. Que, que quieres hablar poquito como de la cultura china. Obviamente los chinos. Si la gente que no sabe, había un, un estudioso que se llamaba Confucio. Confucio, se llama Confucius en inglés, Confucio, que él enseñaba de la de la filiopiety, de la de la filio piedad, de, de tú tener piedad con tus papás, de, de tratar de entenderlos, de tratar de respetarlos y, y que tus papás te respetaran a ti y que la armonía en la familia ha sido una sociedad buena y obviamente respetar a, a, a los gobernantes y que los gobernantes gobernaran bien. Entonces sus enseñanzas, enseñanzas clásicas, hicieron un sistema de administradores en número de, de, de miles, de más de 100 mil más que los, que los chinos en un tiempo antiguo tuvieron, llegaron a tener casi 200 mil trabajadores civiles. Y con un examen civil, Chris, yo no sé si tú algún día has aplicado para un, un trabajo de gobierno a nivel local o a nivel federal, pero te hacen un examen básico de matemáticas y de, de escribir uh, para, 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 para ponerte. Y si, si sales alto, obviamente te dan preferencia para, para entrar a trabajar para el gobierno. Si quieres trabajar de, de lo que tú quieras, ¿verdad? De gobierno, te hacen un examen. Entonces, este, me recuerdo que yo tomé uno de esos. Pero los chinos tenían ese sistema, obviamente, en sus, en sus dinastías. La dinastía duró más de 2.000 años, que terminó eh, como a principios de la Primera Guerra Mundial, como en 1911, antes de la Primera Guerra Mundial. Obviamente fueron invadidos por los japoneses. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón perdió, los, los votaron, los sacaron de su país. Y ya comenzó una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Que ganó, ganaron los comunistas con Mao Zedong. Y ya él fue el que, el que reinó el país y lo administró como por 20 años, hasta los 70 cuando él murió. Y ahorita ya han este, tenido diferentes eh, líderes que han administrado el partido y el, el país, pero el partido se siente como parte del país, el Partido Comunista de China. Fíjate comentar? que Confucio, Confucio, Confucio fue un gran pensador, y sí, yo llegué a leer varios libros de él, sobre todo sus enseñanzas, eh, y hay unas tres frases que tengo aquí, porque sabe, ver, sabía yo que íbamos a hablar de él. Sí. Una frase que me gusta mucho de ese güey es, antes de empezar un viaje... Un viaje de venganza cava dos tumbas. Del rencor y las ansias de venganza nunca ha salido nada bueno, decía. Es muy bueno. Lo que él tenía era, era, era conocimiento y filosofía común, básica, social. 
Este, hay otro que dice, aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio. O sea, ser un líder, ¿no? Que los demás mm. coman y tú comerás, ¿no? Exacto. Y luego hay otro que me gusta muy, mucho, muy bueno, muy bueno que dice, mejor un diamante con una falla que una piedra sin ninguna, ¿no? Que el diamante bueno. por lo menos lo puedes pulir. Sí. Así es, eso es una de tantas, sí. ¿no? Tienen muchísimas frases. ¿Tú crees que fue mejor Confucio que Buda, güey? Ah, es duro de, 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 de decir, el Buda, eh, los dos, las dos, los dos este, enseñanzas de vida fueron grandes en la cultura. Obviamente también tienes el taoísmo, los, los tres, las tres religiones en ese país, de esa región. Pero no crees, yo pienso que, que tienen una estatura similar en esa cultura y en la cultura, en la cultura internacional. Se que internacionalmente ahorita el, el Buda tiene más más este ha llegado más gente es más conocido eh, internacional sí, es que el, el budismo el budismo te habla mucho de la liberación de lo material no y a veces güey cuando estás hasta la, hasta la madre de una semana pesada de trabajo llegas y escuchas un poquito de budismo y como que te relaja como que te libera o te da una esperanza de que algún momento tendrás que liberarte de todo no pero, y, y sí, sí, y, y es muy, muy, uh, la filosofía budista, budista es, es muy interesante, muy, y en cierta manera alinea mucho con, con el cristianismo de, de, de la, acá del, del occidente, ¿verdad? Uh, de Israel, de, 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 de la cultura judeo-cristiana que, que llevamos nosotros. Pero, ¿qué iba a comentar, Chris? Iba a comentar un poquito para la gente que no sabe que, que el Buda viene del, del nor, eh, noreste, noreste de acá de India. Ya se les, se les mete como uh, en el primer siglo actual o, o común, se le dice, no sé cómo se dice, o después de Cristo, se, me, se mete a la China y ya empieza a propagarse y a, a crecer. Uh, cuando el, el, el Confucio, el confucianismo, ya tenía más tiempo. Pero bueno, este, sí, de eso, vamos a hablar un poquito de la, de la ruta de la seda, de los mongoles, de, de los diferentes dinastías, pero eso ya. Ya no, no, no da mucho tiempo, pero creo que tocamos. Sé, temas rápidamente, rápidamente, este, los mongoles, güey, yo les tengo mucho respeto, porque esos güeyes son como los cobradores de Coppel, nunca se dan por vencidos. <risa> a ver, a ver. <risa> te pueden decir, aquí ya no vive, aquí ya no vive el señor Francisco. No, pero te, nosotros sentimos su vibra y cree que creemos que aquí está. <risa> a ver, Barajala, Crisco, ¿cómo, ¿cómo los ves todos los mongoles? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te interesó de esa cultura? O de, los, de, mongoles, de esa... Los, mongoles son, los mongoles son como ese pésimo vendedor que no sabe vender, no nació para ser vendedor, pero nunca pierde la esperanza de venderte algo, ¿no? O sea, los mongoles nunca dejaron de luchar por conquistar la China, güey, y, y jamás lograron acaparar ni un pedazo de terreno, güey. No, la conquistaron, Chris. Estás equivocado. Sí sabes que la conquistaron, ¿no? Y la reinaron como por cien años. Sí, pero pues, ¿dónde están? A lo que voy es que no permanecieron, güey. Pero por un tiempo yo pienso que nadie sembró terror en las vidas de, de tantas naciones como los mongoles. Ellos conquistaron de, de China hacia, hacia, hacia el oeste, rusos, uh, uh, musulmanes, tumbaron muchos reinados, llegaron hasta Bagdad, saquearon Bagdad. Se, se metieron este, y pasaron por las, los cáqueses, las cáqueses, no sé cómo siguen españolas para las montañas, esas montañas altísimas, Chris, con de, de, de tribus bélicas, tribus guerrilleras, que nadie se metía ahí, se metieron, se metieron hasta, hasta casi hasta Viena, conquistaron Viena, lo que es Austria, y llegaron como, como lo que sería casi hoy, lo que sería casi Alemania, llegaron lejísimos, 
que, que fue un imperio grandísimo, pero pues una cosa es conquistar, la otra cosa es administrar, y ellos no pusieron administrar, y no les duró mucho ese imperio, pero por 50 años, 100 años, el, el solo hecho de mencionar sus nombres que venían o que te iban a atacar a esa gente, y, y era espantoso porque ellos atacaban y, y conquistaron a caballo, y este no podías atacarlos porque eran muy rápidos con sus caballos y tenían mucha resistencia, entonces ellos decidían cuándo era la batalla y cuándo no era la batalla y, y te sorprendían con números grandísimos, eh, eran buenísimos para pa la guerra, nada más que con el Y tiempo, aparte pues, no puedes ignorar el hecho de que cada cabrón pesaba como 500 libras, ¿no? No, de, ¿cómo? ¿Dónde sacas eso, Cruz? Eran eso? muy grandes, eran muy grandes, ¿no? Uh, eh, los emperadores, los emperadores, los, los líderes, los, los, los Kais, los, los Kans, como el primero era Genghis Khan y luego no sé cuál de sus hijos fue el que se me hace que Ogedai, Ogedai fue el que segundo y luego Algo así, Kubla Kai, Kubla Kai fue el, 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 el nieto que, que dominó la China y, y, y empezaron a haber comercio con el oeste rápidamente para terminar, obviamente de la China viene la pólvora, que son las armas de fuego a Europa que Marco Polo llega a, a hacer comercio con los chinos por la ruta de la seda y trae noticias de las ciudades grandísimas y las riquezas que hay en, en Asia. Eh, y entonces, este, en ese tiempo que están los mongoles, se abre esa ruta y hay seguridad y hay, este, hay puestos para, para darles agua a los camellos y para, para, este, para que descansen y, haya, y haya, este, haya seguridad en sus puestos de lo que es, de lo que es, sería hoy este, la moderna, pues, Venecia, pues, que, que estaba en, en el Medio Oriente y esas rutas llegaban del Medio Oriente, lo que sería Siria, Alepo, ciudades de hoy, Damasco, hasta la China, y cruzaban todos esos desiertos, todas esas montañas. Pero o sea, es una historia pa, que luego podemos cubrir, Chris, en un futuro claro que muy, sí. muy interes pues bueno, interesante. Mira, yo no quisiera, Como te digo, yo yo no pedí, quisiera yo, que... Ajá. ¿Cómo? Yo no quisiera que te dejara el autobús, ahorita estás, la gente no sabe, pero estás en Yosemite, tienes que tomar un autobús para que te lleve a tu carro, ¿no? A mi carro, Chris, mira, y es que me vine, Chris, y, y llegué tempranito, llegué como a las 7 de la mañana, y dije, ah, bien chido, bien contento, yo acá escuchando música, ya, aquí, oh, voy a pagar mi pase para entrar, y todo bien, ¿ah? ¿eh? Y me dice, ¿sabes qué? Acabamos este mes de poner en reglamento que tienes que reservar en avanzado, y si no reservas, te tienes que ir. Y dije, hey, soy veterano del ejército, este, deme chance, yo como es como merlajo, yo me, me estreso mucho, tengo mucha ansiedad, que es cierto en cierta manera, porque esta este es mi, mi manera de relajarme. Sí soy una persona que sufre un poquito de ansiedad. Y me dijeron, ¿sabes qué? No, no nos importa, regrésate, monte viniste. Y, y le calé dos veces con dos diferentes este, rangers y me dijeron lo mismo. Y ya dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Le dije, váyase, por puro capricho, porque dije, pude ir a otros lugares en mi carro. Este, dije, no, voy a entrar al parque, entro porque entro, dije, oh, el bus, pago el bus, pero el bus tardó como dos horas para entrar y ya luego una hora para llegar al parque, entonces tengo como tres horas aquí relajándome, comiendo, tomando fotos en los ríos, así, ¿verdad? Pero ya me tengo que ir a la casa, Chris, y ya en siete minutos llega el bus, me tengo que desconectar. Pues muchas gracias, este, yo no quiero que Francisco se quede ahí atorado, yo he estado en ese parque y, y sé lo que es perderse y quedarse ahí atorado. Este, el próximo episodio será muy pronto, ya traeremos la temática. Gracias por escucharnos aquí en vivo, gracias, gracias, gracias. Ya estamos en Spotify, muchísimas gracias. Si quieren, si es la primera vez que nos están escuchando y quieren escuchar los otros episodios, lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer en Spotify. Denlos, denle follow al, al podcast, 
Píquenle ahí, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir trayendo más temas. Gracias, Francisco. Te mando un fuerte abrazo. Y espero la próxima vez este, vernos pronto, escucharnos y crear el, el episodio número 9. Sí, Chris. El número 9 va, va a ser más bueno, un poquito más largo. Ahí disculpen esta situación. Y este, muchas gracias. Como dices tú, este, vayan y escuchen los primeros siete. Son igual interesantes que este. Temas parecidos con el mismo ardor, con la misma este, gusto que traemos. Y, y no quiero presumir, Chris, pero pienso que sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hablamos con, con cierto conocimiento de esos temas. Entonces, este, vayan y escuchen los primeros siete. Les, va, les van a gustar temas interesantes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Fue Pláticas Proféticas number eight. Gracias, Francisco. Cuídate con cuidado. Cuídate, Chris, con cuidado. Gracias, Chris. Te marco un ratito, ¿ok? Bye. Bye. Vamos. Bye. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.